0: Kuinka saada unta? Kuinka tehdä nukahtamisesta helpompaa? Nämä on tärkeitä kysymyksiä, koska laadukas ja riittävä uni on yksi niistä elementeistä, joille meidän ihmisten hyvinvointi rakentuu. Moikka ja toivottavasti, toivottavasti teille kaikille kuuluu hyvää. Tosiaan tänään puhutaan unesta. Ja kuvittele, mimmosta olisi, jos nukahtaminen olisi ihanan helppoa. Sä tuntisit itsesi jo illalla rauhallisen väsyneeksi. Ja heti sänkyyn kavuttua se siis sä tuntisit, miten uni jo lähestyy ja sulkee sut pehmoiseen syliinsä. Ja kun viisi minuuttia olisi kulunut, niin sä olisit jo onnellisesti nukkumatin seurassa. Valitettavasti monelle meistä tämä ihana kuva on vain kaunista toiveunta, eli nukahtaminen on monelle meistä hyvinkin haastavaa. Ja se ei ole ongelma, jos siitä tapahtuu vain harvoin ja epäsäännöllisesti, koska on täysin luonnollista, että joinkin päivinä uni ei vaan tule helposti. Mutta jos tämä ilmiö on toistuva ja jatkuva, niin voidaan puhua unettomuudesta, eli insomniasta. Ja sitä voidaan ajatella jo jonkinlaisena unettomuushäiriönä, jolla voi olla valtavasti kielteisiä vaikutuksia meidän elämäämme. Eli kun univaja kasvaa, niin sekä terveys että toimintakyky voivat kärsiä. Ja nykyään tiedetään myös, että univelka altistaa esimerkiksi ylipainolle tai korkeammalle verenpaineelle, eli ikäviä juttuja. Ja vaikka osa ihmisistä nukahtaa helposti ja nopeasti, niin osa meistä joutuu tekemään aika paljonkin unen eteen. Mutta onni onnettomuudessa on kuitenkin se, että meidän omalla toiminnallamme me voidaan helpottaa nukahtamista monin eri tavoin. Ennen kuin mennään näihin nukahtamisvinkkeihin, mä haluaisin kuitenkin sanoa yhdestä asiasta. Ja tämä on vähän ikävä asia. Eli... Nämä nukahtamisvaikeudet nehän ei synny tyhjästä, vaan niillä on aina jokin selitys. Ja se syy voi olla meidän kehossa, tai se voi olla meidän ympäristössä, tai se voi olla meidän omassa toiminnassamme. Ja aivan kaikkiin unettomuuden syihin me emme pysty vaikuttamaan, mutta useimpiin pystymme. Ja netti, se on täynnä kaikenlaisia nukahtamisvinkkejä. Ja ne vinkit. On samoja jutusta toiseen. Eli kyse on vinkkeistä, jotka on meille kaikille jo tuttuja. Ja myös tämä mun tämänkertainen listaus ei tule poikkeamaan tästä mitenkään. Sä tulet kuulemaan tässä ne täsmälleen samat vinkit, jotka sä oot todennäköisesti lukenut jo monesta muusta paikasta. Mutta ongelma on siinä, että vaikka nämä vinkit on tässä vaiheessa jo kaikille tuttuja ja itsestään selviä, niin on kuitenkin tyypillistä, että ihmiset ei kuitenkaan toteuta niitä. Eli vaikka tiedetään, mitä pitäisi tehdä, niin ei tehdä. Ja käytännön esimerkki tästä on vaikkapa digilaitteiden käyttäminen illalla. Nykyään on jo laajasti tiedossa, että vaikkapa televisiosta tai tietokoneesta tai kännykästä siitä näytöstä loistava sininen valo. Sehän eritsee melatoniinin tuotantoa ja se vaikeuttaa nukahtamista. Ihmiset tietävät tämän aivan hyvin, mutta ovatko he käyttämättä kännykkää illalla? No eivät tietenkään ole. <lösh> Eli tämä on esimerkki siitä, että vaikka me tiedämme, mitä pitäisi tehdä, niin me emme tee. Ja jos oman tilanteeseensa haluaa oikeasti ratkaisua, niin tämä on sellainen asenne, josta on tosi tärkeää päästä yli. Eli oikeasti soveltaa niitä vinkkejä omaan elämäänsä, eikä vaan jätä niitä huomiotta. Tai ei rupea keksimään selityksiä sillä, minkä takia tämä vinkki ei voi toimia juuri minun kohdallani. Koska myös tämä on yleistä. Eli ihminen saattaa tunnustaa jonkun vinkin kyllä hyväksi, mutta sitten hänellä on hirveä lista syitä, minkä takia juuri hänen kohdallaan kyseinen vinkki ei toimi. Ja nyt kun on tarpeeksi heristelty sormella, niin mennään näihin itse vinkkeihin. Ja ensimmäinen vinkki parempaan nukahtamiseen tulee tässä. Hio iltarutiinisi kuntoon. Muista säännöllisyys ja riittävä aika rauhoittumiselle. Eli eräs yleinen syy nukahtamisvaikeuksien taustalla on suoraan vauhdista sänkyyn siirtyminen. Eli ihmiset suorittavat vauhdikaasti töitään ja arkeaan ihan sinne myöhäiseen iltaan saakka. Ja sitten kun tulee aika mennä nukkumaan, niin he menevät ikään kuin suoraan vauhdista sänkyyn. Mutta sängyssä ollessa he ovat edelleen siinä tilassa, että sydän hakkaa ja pää on täynnä ajatuksia ja ajatukset on täynnä huolia ja nukahtamisesta ei tahdo tulla mitään. Ja tämmöisessä tilanteessa nukahtamisvaikeudet on luonnollisia. Eli ihmisen keho ei väsy siirry täydestä valvetilasta suoraan unitilaan. Ja jotta se rentoutuminen ja nukahtaminen onnistuu, niin me tarvitaan rauhoittumisperiodi, jonka kesto voi vaihdella minuuteista tunteihin. Mutta yleensä puhutaan tunneista. Ja itse me varaan aina vähintäänkin yhden tunnin verran illalla rauhoittumiseen. Eli me ei voida olettaa, että me pystytään nukahtamaan, jos me ei illalla vietetä tunnin tai kahden tunnin ajan sellaista Rauhallista rentoa, hiljaiseloa, jonka aikana ei tapahdu enää mitään kovin kummallista. Ja se oma aika kannattaa myöskin pitää säännöllisenä. Ja syytähän ei ole se, että se jotenkin helpottaisi nukahtamista varsinaisesti, vaan ennemmin kyse on siitä, että kun meillä on säännöllinen vuorokausirytmi, niin se helpottaa niiden meidän iltarutiinien ja kaikkien tämmöisten rauhoittumisen rituaalien toteuttamista. Ja se vuorostaan helpottaa nukahtamista. Kun taas, jos meidän nukkuma aika vaihtelee radikaalisti päivästä toiseen, niin just nämä iltarutiinit, eli tuo rauhoittuminen, mistä mä äsken puhuin, niin se jää helposti tekemättä. Ja sitten me taas hypätään suoraan vauhdista sänkyyn, eikä saada unta. No ok, mennään sitten toiseen vinkkiin. Ja se kuuluu näin. Syö jotakin kevyttä, mutta riittävän täyttävää. Eli mä voin sanoa vaikka omasta kokemuksesta, että kun mä menen nukkumaan vatsa tyhjänä ja jos mä en onnistu heti saamaan unta, niin mulle iskee nopeasti kiukku nälkä. Ja kun kiukuttaa, niin nukahtamisesta ei tietenkään tule mitään. Ja tosi paljon auttaa se, että just ennen nukkumaan menoa, eli just ennen sinne sänkyyn siirtymistä, mä syön jotakin pientä, mutta riittävän täyttävää. Eli mä en siis ahda itseäni täyteen, mutta mä syön sen verran, että sitä nälkää ei ehdi tulemaan, vaikka mä en heti unta. Koska nälkä on kehoa aktivoiva muuttuja. Silloin kun ihmiskeholla on nälkä, niin se ei ajattele unta, vaan se ajattelee ruuan hankkimista. Ja se taas nostaa meidän toimintakykyä, se aktivoi meidän hermostoa ja sen takia nukkumisesta tulee vaikeampaa. No sitten vinkki numero kolme. Tee rauhoittava hengitysharjoitus. Ja näitä hengitysharjoituksia, niitä suositellaan tosi usein. Ja henkilökohtaisesti mua jopa ärsyttää, että jokaiseen ongelmaan tunnutaan tarjottavan ratkaisuksi sitä, että sen kun vähän hengittelet ja teet vähän tällaisia ihania hengitysharjoituksia, <töntö> mutta myönnetään, että siihen on syynsä. Ja mikä on näiden hengitysharjoitusten pointti nukkumaan menossa? No pointti on se, että kun me hengitellään syvään ja rauhallisesti, niin sillä on rauhoittava, hidastava vaikutus meidän keskushermostoomme. Ja keskushermosto on nimenomaan se hermoston osa, joka meidän täytyykin rauhoittaa, jos me mielitään saada unta. Eli keskushermosto on se, joka huolehtii kehon kiihtymisen reaktioista. Ja kun me nukutaan, me ei haluta olla kiihtyneitä. Ja sen takia sen rauhoittaminen on tärkeää. Mä oon myös semmoisen väitteen, että kun me hengitellään syvään nenän kautta, niin se ilmavirta jotenkin viilentäisi meidän aivoja ja nopeuttaisi meidän nukahtamista. Ja mä en oikeasti tiedä, onks tää totta vai ei. Mutta sanon, että ainakin omalla kohdalla tämmöinen syvän nenän kautta hengittely kyllä auttaa nukahtamaan. Eli oli tämä totta tai ei, niin omasta puolestani pystyn kyllä suosittelemaan tätä toimintatapaa. No sitten vinkki numero neljä. Kokeile meditointia. Eli meditaatio, se auttaa rauhoittumaan. Ja Mä en meditoi iltaisin todellakaan siksi, että mä olisin jotenkin erityisen henkinen kaveri, vaan sen takia, että tämmöinen rauhallinen paikallaan pysyminen ja mielen tyhjentäminen ylimääräisistä ajatuksista on jälleen kerran oiva temppu keskushermoston rauhoittamiseen. Ja mulle tämä meditointi ei tarkoita mitään tämmöistä epämiellyttävää ja epämukavaa istumista jossakin hemmetin lootusasennossa vaan pääasiassa se tarkoittaa sitä, että mä menen vaan röhnyttämään tuohon lattialle ja hengailen siinä jonkin aikaa. Ja tää on hyvä myös sen takia, että mä oon modernin ajan tietotyöläinen, eli mun työpäivään kuuluu valitettavan paljon istumista, ja sitten kun mä illalla pääsen makaamaan kovalle lattialle, niin se tuntuu mun selässä myös tosi hyvältä. No sitten viides vinkki. Minimoi digilaitteiden määrä ja käytä sinivalosuodatinta. Eli nyt jälleen kerran puhutaan näistä digilaitteista ja niiden käyttämisestä. Nykyään tiedetään, että se sininen valo, eli ne tietyt valon aallon pituudet, vaikuttaa heikentävästi meidän melatoniinin tuotantoon, ja se vastaavasti vaikeuttaa nukahtamista. Ja jos me halutaan, että nukahtaminen olisi helpompaa, niin tälle siniselle valolle ei pitäisi altistua. Ja se mä sanon, että kaikista näistä vinkeistä. tää on mulle henkilökohtaisesti vaikein. Koska mä olen monen muun nykyihmisen lailla tämmöinen data-addikti, ja on koko ajan semmoinen tarve räpälätä kännykkää tai tietokonetta, tai katsoa televisiota tai mitä ikinä. Ja on ollut tosi vaikeaa iltaisin luopua niistä, vaikka tietää, että se kannattaa. Mutta okei, kun tilanne on kerta tämä, että sitä kännykkää on aivan pakko räplätä, niin siihen voi asentaa tämmöisen suodattimeen. Ne kulkee yleensä siellä sovelluskaupassa nimellä yötila tai jotakin vastaavaa. Ja se on semmoinen sovellus, joka tavallaan tekee kännykän tai tietokoneen näytöstä semmoisen punertavan. Eli se poistaa siitä sitä tiettyä aallonpituutta, joka härtsee. Sitä melatoniinin tuotantoa ja sen myötä myös nukahtamista. No sitten kuudes vinkki. Ja tämä on myös näistä vinkeistä ehkä vaikeimpia. Eli katkaise katastrofiajatusten kehä. Eli nukahtamisvaikeuksien taustalla on usein tämmöistä katastrofiajattelua. Ja tällä katastrofiajattelulla me tarkoitetaan siis huolia siitä, että jotakin kamalaa tulee tapahtumaan. Eli me saatan esimerkiksi nukkumaan mennessä ajatella, että jos mä en nyt heti saa unta, niin mä tuun olemaan huomenna tosi väsynyt, enkä pysty pärjäämään töissä. Tai me saatan ajatella, että mulla on huomenna koulussa esitelmä ja se tulee menemään aivan varmasti pieleen ja niin mä tuun nolaamaan itseni koko luokan edessä. Eli pointti on siis se, että ihmisen mielessä on pelottavia ajatuksia, erilaisia huolia. Ja nukahtamisen kannalta tämä on ongelma, koska huolet ne aktivoivat meidän kehossa stressireaktion. Ja se taas aktivoi kehoa, se nostaa esimerkiksi meidän verenpainetta, nostaa sydämen sykettä ja vähentää väsymystä. Ja tällöin myös nukahtaminen vaikeutuu. Ja olisikin tärkeää, että ei nukkuma menn yhteydessä ajattelis pelottavia asioita, mikä on tietenkin paljon helpommin sanottu kuin tehty. No sitten tietty kysymys, miten tämä katastrofi-ajatusten kehä sitten katkaistaan. Ja rehellisesti ottaen, se on ihan hemmetin vaikeaa, suosittelen ihan ammattilaisen kanssa tehtävää terapiaa. Näitä on vaikea ratkoa omin voimin, mutta mahdollista se kyllä on. Ja nyt mä haluan jakaa tämmöisen ihan pienen pikaharjoituksen, jolla voi saada ainakin jonkinlaista insiapua tilanteeseen. Eli kyseessä on tämmöinen huolihetki-niminen harjoitus. Siihen kannattaa varata semmoinen 10-15 minuuttia aikaa, ja se kannattaa tehdä kynän ja paperin kanssa. Ja sitä kannattaa tehdä heti siinä niin kuin nukahtamisen yhteydessä, vaan mieluusti vaikka tuntia paria aiemmin. Ja tarkoitus on kirjoittaa ylös huolia. Pieniä ja isoja asioita, jotka huolestuttaa sinua just tällä hetkellä. Ei tarvitse olla yksityiskohtainen, vaan riittää, että listaa niitä ylös vaikka ranskalaisin viivoin. Ja mikä on tämän pointti? No pointti on se, että tämä huolien listaaminen paperille vähentää niiden huolien aktiivista ajattelua. Eli siis sitä, että me pyöritellään niitä huolia mielessämme. Eli huolet tai huoliajatukset, nehän on ikään kuin meidän kehon palovarotin. Se huutaa niin pitkään, kunnes niihin kiinnitetään huomiota ja ratkaistaan ne. Ja sitten kun me laitetaan nämä huolestuttavat asiat paperille, niin siitä ilmeisesti lähtee meidän psyykkille sellainen viesti, että hei, nyt me ollaan kiinnitetty huomiota näihin huoliin. Joten ne voi hetkeksi jättää pois mielestä. Niitä ei tarvitse yhä uudelleen ja uudelleen pyöritellä siellä päämme sisällä. Ja tietenkään tämä harjoitus ei toimi varsinkaan intensiivisten huolten kanssa, koska niitä ei ookaan tarkoitus saada helposti pois mielestä. Eli huoliajatukset, nehän pyörii päässä kerta toisensa jälkeen just sen takia, että me tehtäis niille huolille jotakin. ratkaistais se tilanne, joka meitä huolestuttaa. Ja myöskään tämän harjoituksen tarkoitus ei ole poistaa meidän huolia kokonaan, vaan sen tarkoitus on. Vain vähentää niiden määrää tässä hetkessä, jotta nukahtaminen voisi helpottua. No sitten mennään vinkki numero seitsemän. Ja tämä liittyy häiritseviin ääniin. Eli jos äänet häiritsevät nukahtamista, niin kokeile vaihtoehtoja hiljaisuudelle. Mitä tämä tarkoittaa? No monelle univaikeuksista kärsivillähän erilaiset... Äänet, jotka kuuluu siinä nukahtamisen aikana, ne saattaa häiritä. Eli esimerkiksi vaikka se, että meidän kumppani hengittelee ja tuhisee siinä meidän vieressä, tai vieresestä huoneesta kuuluu askelten ääntä, tai jostain naapurista kuuluu oven kolahdus, niin se saattaa ärsyttää ja häiritä sitä nukahtamista. Ja toki tässä voi käyttää jotain korvatulppia jotka on sinänsä ainakin mun kokemuksen mukaan ihan toimiva juttu. Mutta ei ne mikään täydellinen ratkaisu ole, koska niidenkin läpi kuuluu äänet ja lisäksi ne tulpat putoilee sieltä korvista ja niiden löytäminen varsinkin aamulla on usein työn ja tuskan takana. Ja sen takia vaihtoehtona tämmöisille hiljentäville korvatulpille on se, että me peitetään kaikenlaiset häiritsevät äänet Muiden äänien alle. Eli mitä tämä meinaa suomeksi? Tätä tarkoittaa sitä, että siellä makuuhuoneessa tai vaikka meidän kuulokkeista me voidaan soittaa jotakin tasaista ääntä, joka hukuttaa alleen tämmöiset äkkinäisemmät häiritsevät äänet. Eli jotkuthan ihmiset ö, tykkää nukahtaa vaikkapa television ääniin. Tai jotkut soittaa jotain tämmöisiä tasaisia ympäristöääniä, kuten vaikka kaupunkiliikenteen ääntä tai sitten jotain vesiputouksen tai sateen ääntä. Ja jotkut taas tykkää kuunnella tämmöistä huminaa, eli esimerkiksi vaikkapa jotain tuulettimen huminaa tai tätä television lumisateen ääntä tai mitä tahansa tuommoista siis tasaista ääntä, jossa ei ole mitään erottuvia piikkejä. Ja pointti on tosiaan sillä tasoisella äänellä peittää alleen ne muut häiritsevämmät äänet. No sitten kahdeksas vinkki. Jos uni ei tule, niin älä jää sänkyyn suorittamaan sitä unta. Mihin tämä liittyy? No tämä liittyy siihen, että monet univaikeuksesta kärsivät ihmiset on aika vaativia itseään ja nukahtamistaan kohtaan. Eli he tietää, että nukahtaminen on heille vaikeaa. Ja he pyrkii käyttämään hyväkseen kaikki nämä tämmöiset temput, joiden avulla nukahtamistaan voi helpottaa. Mutta kaikesta siitä näystä huolimatta usein saattaa tulla iltoja, jolloin se nukahtaminen ei vaan onnistu. Ja tähän voi liittyä kaikenlaista pettymystä itseensä, syyllisyyttä tai jopa vihaa itseään kohtaan. Et voi helvetti taaskaan mä en onnistunut nukahtamaan. Eli käytännössä nukahtamisesta saattaa tulla melkoinen suoritus, mikä on tässä tilanteessa täysin ymmärrettävää. Ja tässä asiassa on tietty vaaran paikka. Ja se on se, että mimmosia assosiaatioita meillä syntyy meidän sänkyyn ja makuuhuoneeseen liittyen. Eli monelle ihmiselle, jolla on näitä nukahtamisvaikeuksia siitä sängystä ja makuuhuoneesta, siitä tulee semmoinen kärsimysten taistelutanner. Eli kun ilta lähestyy, niin sitä rupeaa jo ajattelemaan, että onkohan tänäänkin semmoinen ilta, että mä en taas saa unta. Ja pyörinköhän mä taas tuolla sängyssä monta tuntia putkeen nukahtamatta. Eli jo siinä vaiheessa huomataan, että meillä on tullut assosiaatioita liittyen siihen makuhuoneeseen ja sänkyyn menemiseen. Tulee heti ikävä fiilis, kun edes ajattelee siitä, että kohta pitäisi taas koittaa nukahtaa. Ja monet ammattilaiset suosittelevat tähän ratkaisuksi semmoista, et kun sä oot siellä sängyssä ja uni ei tule, niin lähtee heti pois sieltä sängystä ja lähtee pois makuuhuoneesta ja menee jonnekin muualle tekemään jotakin ihan muuta. Eli tavallaan välttää sen, että siellä ta- sängyssä oleminen on semmoista jatkuvaa taistelua. Eli menee hetkeksi just vaikka sinne olohuoneeseen lukemaan kirjaa tai tekemään jotakin palapeliä tai jotakin vastaavaa tämmöistä ei liian stimuloivaa tekemistä. Ja sitten kun alkaa taas tuntua siltä, että voisi koittaa uudestaan nukahtamista, niin sitten menee taas sänkyyn. Ja jos nukahtaa niin hyvä, ja jos ei nukahda, niin tulee taas pois sieltä. Eli ei jää pyörimään sinne makuhuoneeseen, eikä tee siitä semmoista kärsimysten näyttämöä. No sitten yhdeksäs vinkki. Ole tarkkana päihdekoktailisi kanssa. Eli nyt puhutaan päihteistä. Kaikki tykkää tästä osiosta. No okei, moderni, länsimainen elämä, sehän on siitä ihanaa, että meillä on jatkuva pääsy kaikenlaisten päihteiden äärelle. Mutta nukahtamisen suhteen tämä on vähän ongelma. Ja nukahtamisen kannalta ongelmallisimpia on just nämä keskushermostoa kiihdyttävät arkiset päihteet, erityisesti nikotiini ja kofeiini. Sen sijaan toiset arkiset päihteet, kuten sokeri ja alkoholi. Ne taas vuorostaan helpottaa nukahtamista, mutta toisaalta ne sit vaikuttaa kielteisesti unen laatuun ja palautumiseen. Ja kun puhutaan päihdeaineista tai lääkkeistä, niin kaikilla aineilla on jokin aika, jokin kesto, minkä ne vaikuttaa meidän elimistössä ennen kuin ne hajoaa. Ja tämä aika on lähtökohtaisesti pidempi kuin se niiden aineiden päihdyttävä vaikutus. Eli jos nyt kuvitellaan, että joku heittää nuuskan huuleen tai ottaa päivällisellä kupposen kahvia, niin siitähän tulee se piristävä vaikutus, joka tuntuu vaikkapa tunnin ajan. Mutta sitä itse ainetta, eli nikotiinia tai kofeiinia, säilyy elimistössä paljon, paljon pidemmän aikaa kuin mitä se päihdevaikutus kestää. Eli vaikka me oltaisiin, Nautittu kahvia joskus siinä kello kolmen aikaan päivällä, niin se voi siltikin vaikeuttaa meidän nukahtamista siinä kello kymmeneltä illalla. Eli ne aineet säilyy elimistössä yllättävänkin pitkään. Ja tämä on tietenkin maailman tylsin vinkki, mutta jos ihmisellä on nukahtamisvaikeuksia, niin kaikenlainen päihteiden käyttö on riski. Eli jos sen kofeiinin, nikotiinin, sokeri ja alkoholin kanssa haluaa läterrätä, niin kannattaa kuitenkin perehtyä tosi tarkasti just niiden puoliintumisaikaan sekä muutenkin niiden vaikutuksiin meidän kehossa. No sitten viimeinen kymmenes vinkki. Tämä on todella tuttu, mutta todella tärkeä vinkki. Harrasta riittävästi raskasta, pitkäkestoista liikuntaa. No, mistä arkisesta tavasta väsynyt ja sitten ressaantunut ihminen ensimmäisenä joustaa? No, aika usein se joustaa siitä liikunnasta. Ja varsinkin siitä kaikkein raskaimmasta ja pitkäkestoisimmasta liikunnasta. Ja tämä on ymmärrettävää. Ei väsyneenä tietenkään jaksa urheilla. Ja jos ihminen on sitten ressaantunut ja kiireinen, niin ei sille urheilulle oikea tahdo löytyä edes sopivaa aikaa ja mielentilaa. Ja tämä liikunnasta joustaminen on täten. Hyvin ymmärrettävää, mutta myös hyvin vaarallista. Eli kun ihminen välttelee liikuntaa, niin hän maksaa siitä usein terveydellään ja myös unellaan. Eli jos keho ei väsy päivän aikana tarpeeksi, niin siitä nukahtamisesta nyt vaan tulee vaikeampaa. Eli ihmiskeho tarvitsee tarpeeksi raskasta liikuntaa. Piste. Tästä ei pääse yli eikä ympäri. Vaikka toki sitä toivoisi, että asia ei olisi näin. Mä en ole itekään mikään liikuntaintoilija. Ja toki mä haluaisin, että ei tarvitsisi käyttää näin hemmetin paljon aikaa urheilemiseen. Mutta valitettavasti tarvitsee. Jos ei käytä, se näkyy heti siinä nukahtamisessa. Ja vaikka me modernit ihmiset toivommekin, että semmoinen puolen tunnin iltalenkki koiran kanssa tai puolen tunnin pumppailu jossain työpaikan kuntosalilla riittäisi, niin se ei nyt vaan valitettavasti riitä. Jos haluan nukahtaa helpommin ja varmemmin, niin sitä raskasta liikuntaa pitää olla tarpeeksi. Eli liikunta on kyllä ihan se viimeisi asia, josta kannattaa joustaa. Huh, okei, okay. tulipa taas hersteltyä sormella. Mä en oikeasti ole tämmönen tiukkis, minä olen erittäin <tos> rento ihminen, mutta jotenkin tämmöinen aihe, että miten ihmisen saa huolehtimaan omasta terveydestään, tämä on haastava. Me ihmiset ollaan semmoista epämääräistä harmaata massaa, joka aktiivisesti vastustaa omaa hyvinvointia. <tos> Me aktiivisesti tehdään valintoja, jotka vahingoittaa meitä sen sijaan, että me tehtäisiin valintoja, jotka ovat meille hyödyksi. Ja sen takia on välillä hyvä muistuttaa, että mitä kannattaisi tehdä, vaikka eihän useimmat meistä kuitenkaan näitä asioita tee. Ja laskin kyllä itsenikin tähän joukkoon. Mutta hei, kiitos todella paljon, että kuuntelit. Tämmönen juttu oli tällä kertaa. Omasta puolestani mä toivotan teille todella paljon chempia kaikkea, mitä ikinä olettekin tekemässä. Muistakaa, että te olette loistavia, loistavia tyyppejä. Teillä on paljon annettavaa tälle maailmalle. Ja nähdään me taas viikon kuluttua. Se on moi moi!